0: Hallo zusammen und welcome back zu einer weiteren Podcast-Episode vom Human Elevation. Deinem Podcast Nummer 1, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast. Genug davon hast, tagtäglich einer sinnlosen Tätigkeit nachzurennen, die dich nicht erfüllt. Du willst deine Berufung finden und dein Leben in ein Meisterwerk verwandeln? dann bist du hier richtig. Denn hier dreht sich alles um das Thema Selbstverwirklichung, Potenzialentfaltung und Berufung. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich wirke als Coach, Lehrer, Speaker und bin Experte für Bewusstseinsentfaltung. Heute sprechen wir über Familienglück. Wenn du Mutter, Vater bist oder gerne Vater oder Mutter sein möchtest, dann ist diese Episode extrem wichtig für dich. Denn heute haben wir die Expertin für Familienglück bei uns, Nina Grimm. Sie ist zweifache Mama, Psychologin und Psychotherapeutin und sie verfolgt die Mission, Eltern dabei zu unterstützen, ihre Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen, um Familie endlich so zu leben, wie sie es wirklich wollen. Dabei sind ihre wichtigsten Werte Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Sie, sie lebt ihre Berufung. Sie sagt selbst, meine Arbeit ist mein Leben. Und ich liebe diesen Satz. Meine Arbeit ist mein Leben. Mein Leben ist meine Arbeit. <lacht> Nina hat mit ihrem Buch Hätte, müsste, sollte Bedürfnisorientierung im Familienalltag wirklich leben einen Bestseller geschrieben. Heute ist sie hier und wir stellen Fragen, wie zum Beispiel, wie begleitet man in der heutigen Zeit ein Kind bestmöglich? Wie geht man mit Social Media um? Ab wie vielen Jahren sollte der Zugang da sein? Wie spricht man mit seinen Kindern über aktuelle Krisen wie Krieg? Wie sorgt man dafür, dass man seine eigenen destruktiven Muster, die man vielleicht schon von seinen Eltern mitgeerbt hat, mitbekommen hat? Wie sorgt man, dass man die nicht weitergibt? Außerdem nimmt uns Nina mit in ihre persönliche Familienstruktur und gibt uns tolle Insights. Das und vieles mehr heute schnall dich an, lehn dich zurück und genieße diese Episode. Ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Nina Grimm. Hallo Nina, schön dich zu sehen.
1: Hallo Patrick, so schön dich zu sehen.
0: Ja. Ja, mega. Wo, wo sitzt du da bei dir im Hintergrund, für all die Leute, die es nicht sehen? Bei dir ist alles so goldig. Das ist eine goldene Wand da. Hm?
1: Meine, meine persönliche Energie. <lacht> das ist eigentlich, Hand aufs Herz, das ist ein Greenscreen. Mit, mit einem guten Bild hinterlegt. Und gute Ausweitung okay. und guter Kamera.
0: <lacht> ja, ja, kenne ich, kenne ich. Machst du da deine Videos? Und deine ja. Produktionen und Content?
1: Und meine Beratungen und meine Gruppen. Und genau.
0: Mega. Ja, ich, ich habe dich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe dir ja schon im Vorfeld gesagt, ich bin ein großer Fan deiner Arbeit und habe dich lange nicht auf dem Schirm gehabt. Wann war das das allererste Mal? Ich glaube so vor drei Monaten habe ich, hab ich dich so registriert in diesem großen Kosmos des Online äh, oder YouTube, Instagram, kann man sich ja darin verlieren. Und ja. da bin ich auf dich gestoßen, haben mir so ein bisschen hin und her geschrieben auf Instagram und dann habe ich die Idee gehabt, hey, ich muss in Podcast podcast kommen, klar, weil das so viele tolle Sachen auch zu, zu teilen. Aber für all die Leute, die noch nie was von dir gehört haben, noch nie was von dir gesehen haben, kannst du mal uns mitnehmen in deine Welt? Wer bist du? Was machst du? Was beschäftigt dich? <lacht>
1: Super gerne. Also mein, mein Name hast ja schon verraten, Nina Grimm. Ich bin Familientherapeutin. Und ich bin vor, ja, ich muss vor acht Jahren, das ist mittlerweile schon her, vor acht Jahren mit ziemlich viel Wissen Mutter geworden, um dann leider feststellen zu müssen, dass mir das alles in der Praxis des Familienalltag, eigentlich überhaupt gar nichts gebracht hat. Ja, so dieses ganze theoretische Wissen, was ich einfach so als Therapeutin ansammelt. Dann habe ich super viel gelesen und hatte wirklich aufrichtige Ambitionen, neue Wege zu gehen mit meinen Kindern, und war dann wirklich erschrocken, wie stark dieser Sog alter Verhaltensmuster sein kann. Und ja, wie, wie häufig ist dann doch noch passiert, dass du dich förmlich dabei beobachten kannst, dass du hier gerade ein Verhalten an den Tag legst, von dem du eigentlich längst weißt, dass das total Banane ist. Und hm. mich hat mich hat das gewurmt. Ja, weil ich wollte das wirklich anders machen mit meinen Kindern. ich wollte Ich wollte diese Muster wirklich durchbrechen. Und habe mich dann auf eine Suche gemacht nach, nach einem Buch, nach einem Seminar, nach, nach, nach irgendetwas, was mich dabei unterstützt hätte, diese Lücke ein für alle Mal zu schließen und habe nichts gefunden. Und da habe ich gedacht, dann, dann mache ich das selber. <lacht> so, und habe dann, hab dann so mitten unterschiedlichster Disziplinen zusammengetragen und eben für den Familienalltag übersetzt, um um endlich zu leben, was mir theoretisch längst klar ist. Und da ist ein spiegel Wester geworden tatsächlich und jetzt ganz frisch auch noch eine Kurs zum Buch und eben ich begleite heute Familien dabei, die guten Ideen, die sie theoretisch längst haben, auch praktisch umzusetzen. Und da haben wir beide, glaube ich, ziemlich viele Gemeinsamkeiten, ne? so von der Grundthematik her in die Umsetzung zu kommen, loszugehen für das, was man sich wirklich, wirklich wünscht.
0: Ja, definitiv, weil, was ist ja schon anges angesprochen, einerseits das Wissen, das Theoretische, okay, das ist da, aber das, das bringt dir am Ende des Tages gar nichts, wenn es nicht angewandtes Wissen ist, wenn es nicht in jeder ja. jede Zelle deines Körpers ist und du das, was da ist, lebst und ja, also, was mich interessieren würde, ist mit all deinem Wissen damals vor acht Jahren als Psychologin, mhm. Psychotherapeutin, ähm, Wissenschaftlerin, wo du dich wirklich in der Tiefe mit der menschlichen Psyche und Bewusstsein auseinandergesetzt hast auch und Verhaltensdynamiken und so weiter und so fort. So, also, du hast dieses, mhm. das alles Wissen gehabt und dann bumm, bist du Mama geworden. Ja? Ja. Und das ist ja schon, also das ist ja schon ein Game Changer. Man sagt auch, das ist so eine Ego-Transzendenz, eine Ego oder die du da hast, wenn du Mutter oder Vater wirst.
1: Absolut, das ist ja. Dreht, also
0: die ganze Welt blickst du mit anderen Augen dann, oder?
1: Absolut. Das ist wirklich wie, also du wirst, es wird nicht nur ein Kind geboren, es wird auch eine Mutter geboren. Ja, das ist wirklich eine, eine Transformation, die ich die du, glaube ich, mit nichts anderem vergleichen kannst, weil dein Leben wirklich, ja, jetzt nicht ganz von null auf 100 zum Glück, aber trotzdem mhm. ziemlich radikal mhm. schnell einfach sich komplett verändert. Und, mhm. und ich war eben zum Beispiel auch so, dass ich damals noch so voll auf der Karriereleiter unterwegs war in der Uniklinik und für mich war einfach so total klar, so also, hey, kriegen ist keine Krankheit. Ich bin nach sechs Wochen wieder zurück im Office und so weiter. Und habe so gedacht, ich rocke das irgendwie so easy cheesy nebenher. Und dann eben auch feststellen zu müssen, so, nee, <lacht> nee, irgendwie hast du es nicht. Ja? Das ist wirklich also ein Beispiel dafür, wie wenig du dir im Voraus vorstellen kannst, was das wirklich, wirklich bedeutet.
0: Mhm. Glaube ich, diese Wort. Jetzt mit all diesem theoretischen Wissen hast du gesagt, hast du irgendwie die Lücke nicht schließen können zum Praktischen? Wie hat sich das gezeigt? Kannst du das mal mitnehmen? Und Wie, wie hat sich das in diesem Moment gezeigt? Und, und wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, oh shit, okay, ich habe all dieses Wissen und ich kann diese Lücke irgendwie nicht schließen? Gab es dann bestimmte Moment, ein bestimmtes Ereignis, wo du gesagt hast, hey, du, da, da willst du jetzt was machen, man willst noch tiefer eintauchen?
1: Ich habe auf jeden Fall so eine, so eine Erfahrung, die sich so eingebrannt hat. Das war, ich weiß nicht, das war Februar, es hat geschneit Mittwoch. Ich weiß es tatsächlich noch, weil es sich so eingebrannt hat. Und es war 7.50 Uhr und ich hätte um 8.05 Uhr bei der Morgenübergabe sein müssen. Und äh, Mala, meine Tochter, war damals noch relativ klein, anderthalb, und die wollte nicht zur Tagesmutter gehen. Das war irgendwie so unser alltägliches Drama, so Stress am Morgen, sie wollte nicht los. Und ich hatte echt extrem Druck, weil ich ganz genau wusste, dass mein Chefarzt sich schon, also der hat sich schon häufiger bei mir darüber beschwert, dass ich es nie pünktlich zur Morgenübergabe schaffe. Und ich hatte diesen, diesen Struggle natürlich, mein Kind am Morgen gut begleiten zu wollen, ihr den Übergang gut begleiten zu wollen in die in die Tagesbetreuung rein. Und dabei halt zeitgleich auch pünktlich kommen zu wollen zu, zu meiner Arbeit. Und hatte in dem Moment wirklich so das Gefühl, dass ich einfach nur an jeder Ecke und an jeder Kante scheiter. Dass ich als Mutter, dass ich als Mutter scheiter, dass ich als Psychotherapeutin scheiter. Von unserer Beziehung müssen wir jetzt gar nicht fertig, <lacht> über gar nicht zu sprechen. Und ich war mhm. so, ich war so hilflos in dem Moment, weil, weil da so viel Druck war und zeitgleich aber auch so eine große, Müdigkeit und Erschöpfung und dann eben auch noch so dieses Gefühl an jeder Ecke und an jeder Kante zu versagen. Und das war eben so ein Moment, wo ich Maler ich weiß nicht genau, ob es das erste Mal war, aber auf jeden Fall so barsch angehaucht hat. gesagt, jetzt ich mit der jetzt endlich diese Schuhe an. Das war wie so ein zeitlupenmoment moment war, als ich dann so ihren entsetzten Gesichtsausdruck gesehen habe und so, wie sie so langsam die Augen mit Tränen füllen. Und ich wusste in dem Moment, dass ich dadurch auch nicht schneller aus dem Haus komme. Und dass das totaler Blödsinn ist und konnte trotzdem nicht aufhören, und das war eigentlich das, war eigentlich das Schlimmste, ja, dass ich quasi noch in dem Moment gemerkt habe und es trotzdem nicht durchbrechen konnte. Mhm. Und dann war halt ich nur noch, dass ich kurz darauf am, am Boden saß, im Flur <lacht> und äh, gewusst habe: okay, jetzt muss, ich, jetzt muss ich was ändern. Und ich denke, das war so einer der, einer der prägendsten Momente, in dem mir das so bewusst geworden ist.
0: Mhm, ja, ich kann mir das gut vor vorstellen. Was ich eben auch wieder sehe, ist bei, bei Freunden von mir, die neu Papa geworden sind oder Freundinnen, die neu Mama geworden sind. Das ist ja auch immer wieder eine, eine Belastung für, für die Beziehung. Das ist auch oh, gerade angesprochen, ja. oder? Diese ja, Beziehung, ja. Liebesbeziehung, ja. Mann, Frau, das, ja. die wird ja schon gefordert in diesem Moment, oder? Weil vor allem bei der Frau mit den Hormonen dann, während der Schwangerschaft mhm. und danach und. Also das ist dann schon ein, der Challenge für viele Familien. Nimmst du das auch wahr, dass das so eine große Challenge ist, dass auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen Mann-Frau? Das, Absolut.
1: Das ja, also ich, ich bezeichne Kinder immer ganz liebevoll als die Beziehungskrise schlechthin. Mhm. Also das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die an eine Partnerschaft gestellt wird. Auf jeden Fall. Ja, weil die sich ja ganz automatisch, also das es ja gerade schon skizziert, allein schon auf körperlicher Ebene, so viel verändert bei der Frau, ja, hormonell, aber auch körperlich, sexuelle Unlust und zeigt aber diese starke Fokussierung aufs Baby. Also da verändert sich einfach alles zu 150 Prozent und da braucht echt viel Wahrheit und viel. Akzeptanz vor allem auch, also Akzeptanz hat uns beim zweiten Kind den allerwertesten gerettet. <lacht> so zu wissen so okay, das ist gerade eine krasse Phase und, und es wird aber auch es werden wieder einfachere Zeiten kommen, wo wir wieder mehr Freiheiten haben, wo, wo unsere Zeit als Paar auch wieder da ist und sich so ein Stück weit das auch zu erlauben, die ja die Liebe und die Verbindung in so eher in so kleinen alltäglichen Momenten zu leben, so wenn äh, er dir beim Wickeln ungefragt die Feuchttücher reicht zum Beispiel, so dass dann so auch als, als einen als einen Moment auch zu sehen und zu verbuchen ist, denke ich, ganz 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 entscheidend.
0: Jetzt ich mache
1: dir gerade richtig Lust, Kinder zu kriegen, oder?
0: Ja, sicher. Du kannst
1: kann's dir förmlich an den Augen
0: Auf jeden Fall, also, das ist eine große Challenge. Klar, sicher. Das ist, ich denke, es ist spannend, wenn du frisches Leben so vom Anfang bist, bis es dann auch hier ist und dann wirkt und wie es sich entwickelt, das zu sehen und zu begleiten, ist sicher etwas Wunderschönes. Ich sehe es ja, bei unserem Hund, Jackie, ja. Ich sage mm. immer, sag immer, hey, weißt du was, wenn du, wenn du dich vorbereiten möchtest für ein Kind, hol den Hund. Ja. wirklich. eine Vorbereitung, oder? absolut. Weil es war für ja. mich schon am Anfang eine Challenge, weißt du, dass ich ihn zu wenig gesehen habe, seine Bedürfnisse nicht richtig wahrnehmen konnte. Und auch die Kommunikation ist dann ganz anders mit einem Kind. Ein Kind kann, mm. kann keine Sprache. Um, und da habe ich auch für mich die Erfahrung gemacht, dass unsere Beziehung Beziehung zu, zu Jackie, meinem Hund und mir, aber natürlich auch wir als einem Familiensystem, meine Frau Julia, dass das sich recht ausgedehnt und entwickelt hat in den letzten vier, fünf Jahren. Das ist etwas Wunderschönes zu beobachten, mm. auch wie, wie Jackie sich verändert hat und aufgeht. Auf und auch spannend zu sehen ist, dass Jackie meine Muster und die Muster von Julia übernommen hat. Manchmal sehe ich die Muster von Julia drin, oder auch meine Muster, dann denke ich so, ja. wow, krass, wie ist denn mein Kind, ne, wie ist das mit Kind, ja, ja. nochmal mal Le noch level, level up,
1: ja, ja, absolut, mhm. aber weißt du, ich denke, das ist halt, glaube ich, wie immer und überall im Leben, wenn die Basis stimmt, also wenn du als Paar gut aufgestellt bist, und dann so eine, so einen Belastungsfaktor dazukommt, dann, dann kann dich das nicht wirklich aus der Bahn werfen. Aber wenn du eh schon, wenn du eh schon Krisen hast, wenn du eh schon Konflikte hast, wenn da eh schon Reibungspunkte sind, Spannungen, unausgesprochene Thematiken und so weiter, dann wird das natürlich durch dein Kind noch mal viel, viel krasser verstärkt. Und das zeigt dann halt, wie jede Krise, halt immer so radikal das auf, was, was halt im Argen liegt. So. Um das einfach auch mal so ein bisschen abzumildern. Ja, Kinder und Kinderkriegen ist auf jeden Fall eine Herausforderung für eine Beziehung. Und ich glaube aber auch, wenn man, wenn man generell gut miteinander aufgestellt ist, also, da steckt einfach auch so viel Magie drin. ja, Und so viel Zauber und so viel Schönes, dass man, ja auch nicht, dass man ja auch nicht vergessen darf zwischen all den, zwischen all den Herausforderungen.
0: Ja, definitiv. Es gehört alles dazu. Yeah. It's a game. <lacht> yeah. ähm, was, ich, was ich auch, was ich immer wieder sage, und das denke ich auch wirklich so, ich finde es krass, weil wenn du einen, einen Hund hast, mhm. musst du bestimmte Auflagen, je nachdem Erfüllen, Hundeschule ja, musst du gehen und so. Aber wenn du Kinder auf die Welt setzt, ja, das ist, so ist gar nichts, ne? hey, mhm. kein, kein Seminar nichts Obligatorisches, ja. also das finde ich krass. Das wird weil, so furchtbar. Oder, weil ja. manchmal, manchmal sehe ich, manchmal sehe ich äh, Menschen, wo ich so denke, oh, pff. Wäre gut, wär, wär gut, wenn die zu dir kommen würden, weißt du? Ja, weil, weil ich denke mir ja. dann so, krass, die, die Kinder sind ja unsere Zukunft und ich habe das bei ja. dir irgendwo gelesen, ich glaube auf der Webseite, als ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, wo du geschrieben hast, du möchtest dir diese Welt verändern in einen freudvolleren, tolleren Platz mit mehr Nächstenliebe und, und wo kann man am besten anfangen? Bei den Kindern, klar, weil, weil dort mhm. passiert die schnellste Transformation. Mhm. Wenn wir jetzt überlegen, wenn wir bei unseren Kindern anfangen, am, am, beginnen, eins, zwei, drei Generationen wächst es, dann, boom, der Wandel ist dann ja. so schnell da, ne? weil es ist relativ schwierig, ich sage immer schwieriger, 14, 15 oder 40, 50, 60-jährige Menschen mhm. zu, zu entwickeln. Also wenn sie, wenn sie sagen, hey, ich habe Bock, zu, auf mich, mich zu entwickeln, geht alles, das ja. ja, ist ganz klar. Aber auch nicht jedes System ist offen und bereit für Entwicklung. Aber bei den Kindern hast du noch so viel. Raum ja, da, Alles oder?
1: frei, ja. absolut. Ja. Ja. Wie,
0: wie, wie, wie gehst du da am besten vor? Weil ich stelle mir das als die größte Herausforderung überhaupt vor. Wie ich will nicht sagen, erziehst du ein Kind, ich finde den Namen, Erzie also das Wort erziehen, ja. gefällt mir nicht, weil es das heißt so ziehen, du ziehst dran. Absolut. Und, 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 und du ziehst dran, dass es dann vielleicht so, wie, wie du dir das vorstellst, was ich auch immer wieder oft sehe, ist, dass das Väter oder Mütter ihre nicht gelebten Träume und Wünsche dann auf das Kind projizieren oder mm. zum Beispiel der Vater, der gerne Fußballprofi geworden wäre, möchte jetzt ja, ja. so Fußballprofi werden und so weiter und so fort. Wie, wie gehst du da am besten vor, dass du das Kind bestmöglich begleitest. Nicht erziehst, sondern begleitest. Mhm. Ich finde Begleitung schön.
1: Ja, das ist ein gutes Wort. Ich, ich liebe das Wort von, also ich betrachte mich als Gefährtin. Ich habe es tatsächlich auch lange schwierig gehabt, sie als meine Tochter zu bezeichnen oder als mhm. mein Sohn, weil ich immer so gedacht habe, so, du gehörst mir ja nicht. Ja, mhm. Also ich bin, ich, ich, verneige mich für Dankbarkeit, dass ich dich begleiten darf. Und, ja, wobei die, noch mal kurz die Wortbedeutung von von Erziehung eigentlich total spannend ist. Edukare heißt heraus, also herausziehen. Und das wiederum finde ich ganz schön, so von dem Punkt zu kommen, zu sagen, dass es eher unsere Aufgabe ist, so das, was in unseren Kindern eh schon veranlagt ist, herauszuholen, herauszuziehen und dass es nicht okay. darum geht, etwas in die hineinzukriechtern, also so mit diesen ne, Regeln, Vorschriften, wie, wie du es jetzt gesagt hast, zu formen Richtung Fußballprofi zum Beispiel, sondern dass es vielmehr darum geht, ihre, ihr natürliches So-Sein eben einen Raum zu schaffen, in dem sie natürlich expandieren können und sich natürlich entwickeln können und eben vor allem in ihrem Tempo. Aber zurück mhm. auf deine Frage, ähm, was für mich... Persönlich am Entscheidendsten ist es tatsächlich der Blick, also der, der, der Blick auf, auf meine Kinder. Ähm und mir das immer wieder vor Augen zu führen, dass Kinder, ja, also die reine Unschuld sind im Grunde genommen. Ja, kein Kind tut etwas absicht, also mit einer Bö absicht, mit einer bösen Absicht, um dir zum Beispiel zu schaden oder um, um einen Schaden herbeizuführen. Klar, dann irgendwann, wenn wir mal so bei acht, neun, zehnjährigen sind, die schon gewissen Strukturen an den Mann gelegt haben oder an die Frau gelegt haben, dann, dann es vielleicht schon wieder anders aus. Aber ich sage jetzt mal so, dieser hohe Diamant, wenn er, wenn er gerade auf die Welt kommt, da ist ja, da ist keinerlei böser Absicht oder Manipulationsgedanken. Und dieser Blick auf, auf meine Kinder hilft mir immer wieder, zu erkennen, dass selbst hinter dem grausigsten, nervigsten, anstrengendsten Verhalten, was wir so im Alltag gerne mal zeigen, ja eigentlich eher eine Hilflosigkeit steckt oder eine Verzweiflung oder eine Traurigkeit oder eine Müdigkeit und eine Erschöpfung. Und deswegen ist mir so die Art und Weise, wie ich auch meine Kinder blicke, so heilig und so wichtig, dass wir das verändern, dass wir wirklich einen Glauben an das Gute in ihnen kultivieren und, und das auch leben und zum Ausdruck bringen und ihn auch immer widerspiegeln. Ja, also wenn ein Kind zum Beispiel einen Wutanfall hat und irgendwas kaputt macht, dann nicht von dem, also strafend sanktioniert zu sagen, du bist schlecht, du bist, ja, das gibt die Konsequenz, jetzt musst du auf einen stillen Stuhl, sprich, ihm zu vermitteln, dass er dass er oder sie fehlerhaft ist, dass er oder sie böse ist und dass sie jetzt dafür gemaßregelt werden muss, sondern Kindern zu signalisieren, dass sie mit ihrer mit ihrer Not hinter dem Verhalten gesehen werden und dass ich sie da abhole, dass ich sie darin sehe und dass ich bereit bin, sie darin zu begleiten. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, hinter das Verhalten zu gucken. Ich finde da das Bild ganz schön, dass das, was unsere Kinder so auf der Verhaltensebene präsentieren, wie so, ja, wie so das Schauspiel auf einer Bühne ist. Und das ist das, was wir sehen können. Aber dahinter steckt ein Regieplan, und unsere Aufgabe als Eltern ist es, den Regieplan unseres Kindes zu erfassen und das zu adressieren. Was nicht bedeuten muss, dass ich jetzt, ja, was ich tatsächlich auch manchmal sehe, was ich genauso problematisch finde, wie andersrum, dass du dann so als Mutter lächelnd auf dem Spielplatz stehen bleibst, wenn dein Kind andere mit Sand bewirft. Genau, ja, und dann denkt, ist, so ja. Ja, irgendwo
0: Grenzen musst du ja auch setzen. Ne? Die Frage ist, wie machst Absolut, du das? Genau. ist auch ganz wichtig, dass du einem Kind die Grenzen zeigst, ja. weil ansonsten kann auch schnell irgendwie ja. Eine Störung entstehen. So,
1: ja, nee, das ist tatsächlich einer der größten Missverständnisse, glaube ich. Das ist Auch so in der Szene von Eltern, die sich die sich auf den Weg machen, neue Wege mit ihren Kindern zu gehen, dass die, dass die denken, es muss alles gut geheißen werden, ja, Grenzen, also das, wie du schon so schön gesagt hast, es wird häufig verwechselt mit Grenzenlosigkeit.
0: Ja, ja, ja. Und
1: das, das betrachte ich überhaupt nicht. Ich denke schon, dass es durchaus wichtig ist, wenn mit unseren Kindern auch ins Gespräch zu gehen und zu sagen, so, hey, wenn du so mit mir sprichst, dann, dann merke ich, dass ich mich verschließe und dann gehe ich weg und das will ich nicht. Ja? Also ich, ich sehe, dass du eigentlich verzweifelt bist, aber lass uns doch bitte darüber sprechen, wie du, wie du das auf eine Art und Weise ausdrücken kannst, dass, dass es mir nicht wehtut. So. Und da ist, also um den Bogen zu spannen, ist dieser, der Blick auf mein Kind der entscheidende. So sehe ich jetzt das manipulative Miststück, ja, mhm. Dann wird meine Reaktion sehr wahrscheinlich eine andere sein, wie wenn ich das verzweifelte, hilflose, kleine Mädchen sehe, das, das gerade gar keine andere Möglichkeit mehr hat, ihre Emotionen auszudrücken, als die Tür zuzuknallen.
0: Mhm. Mhm. Ich finde, diesen ersten Punkt, den du da angesprochen hast, wie du dein Kind siehst, der ist so wichtig. Ich, also das ja. ist also die Grundbasis, wie du dein Kind überhaupt siehst, ja. mit welcher Brille, wie du auf dein mhm. Kind blickst. Ist, ja. es, ist, es, ist es böse, ist es schlecht, ist es gut? Du hast auch gesagt, ich habe das irgendwo mal bei dir gelesen, dass du deine Kinder als deine größten Lehrmeister siehst. Mhm. Finde ich auch stark. Weil du dann immer von dem Punkt kommt, hey, was kann ich von diesen zwei wundervollen Wesen lernen, oder?
1: Ja, absolut. Ja, ich meine, weißt du, die Tatsache, dass mich das eine Verhalten von, von meiner Tochter zum Beispiel zur Weißblut treibt und Konrad, mein Mann, da total tiefenentspannt bleiben kann, hat nichts ja. damit zu tun, dass er cooler ist als ich, ja, sondern schlichtweg, dass, dass ein äußerer Reiz auf ein anderes System trifft. So Wenn mich mein Kind wütend macht, dann kann das nur daran liegen, dass durch den, ihr Verhalten, durch der, den äußeren Reiz etwas in mir berührt wird, was, was ich noch nicht für mich geklärt habe. Und, daran, und deswegen kann ich da auch wirklich aus zwei Erfahrungsperspektiven heraus sprechen, weil ich ja auch psychotherapeutisch arbeite. Und weiß, was das mitunter bedeutet, wirklich jetzt bei Nicht-Eltern so zugrunde liegende Strukturierungen und Muster rauszuarbeiten, das kann echt, das ist echt Arbeit. Ja, ja, das ja. ist echt ein Prozess und Kinder servieren uns das einfach auf dem Silbertablett.
0: Ja, definitiv. Das ist ein, ich finde es auch so ein Masterprozess. Ja. <lacht> es ist, is. ist, 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 ist Finde ich für einen selbst so schwierig, diese Muster zu erkennen, weil sie eben ja. im Unbewussten liegen. Das heißt, ich bringe mir dieses Beispiel, ich stelle ich vor, dein Bewusstsein ist wie ein Haus und da gibt es einen Keller, und diesen mhm. Keller, das hast du keinen Zugang dazu. Du hast das ist abgesperrt, hast den Schlüssel nicht dafür. Und du weißt einfach nicht, was in diesem Keller drin ist. Das so mhm. ist ein Unterbewusstsein. Und wenn dann ein Reiz, eine Information kommt und die, die dich berührt, dann, die dich stark berührt, dann klopft etwas aus dem Keller, klopft dann diese Tür hoch, aber du weißt einfach nicht, was ist denn da los? Und, und wenn du da Hilfe hast, von außen, äh, therapeutisch, wie auch immer, dann, das, das macht schon vieles einfacher, aber alleine, mhm. alleine an, diese, an diesen, diesen Keller heranzukommen, finde ich super schwer. Hast du vielleicht da ein Beispiel für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass die sich so ein bisschen besser vorstellen können, was du damit meinst, weil wenn wir jetzt über Schattendynamiken sprechen, das ist auch schon für viele Leute komplex. Mhm. Wie erklärst du, du das deinen Müttern und Vätern, die bei dir sind, dass wenn die auf das Kind stark reagieren, was, was da konkret passiert, was in ihnen in diesem Moment los ist und wie sie da auch vielleicht Zugang haben zu diesem Kellermaterial. Mhm.
1: Also ich beginne damit, dass die Art und Weise, wie du deine subjektive Wirklichkeit erlebst, das heißt, wie du, wie du denkst, wie du fühlst und wie du dich folglich auch verhältst, zumindest fußt die kognitive Verhaltenstherapie auf der Annahme, immer mit unserer Bewertung der Situation beginnt. Das ja, haben wir bestimmt auch schon mal alle gehört. Das heißt, die Art und Weise, wie ich über eine Situation denke, Führt dazu, ja, also wenn ich jetzt denke, du, du blöde Kuh, du, du unfassbar, du, du bist, ja, dann fühle ich mich ja auch, dann fühle ich mich ganz anders und verhalte mich natürlich folglich auch auf eine andere Art und Weise, als wenn ich mir jetzt denke, so, oh Mensch, süßes kleines Schnupfchen, ja, das zeigt ja ein komplett anderes Gefühl bei mir. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir denken, ist natürlich durch viele unterschiedliche Faktoren geprägt, aber ganz maßgeblich von unseren Grundannahmen, die wir über uns selbst haben, die wir über die Welt haben. Also das, was tatsächlich in unser Tagesbewusstsein kommt, die so bekannte Spitze des Eisbergs und darunter fußt unsere komplette Lernerfahrung. Und ja, also zum Beispiel Grundannahmen, die du über dich hast, Grundannahmen, von denen du meinst, wie du zu sein hast, damit du Liebe bekommst oder wie die Welt funktioniert, wie du dich da drin zu bewegen hast, dass du dich als wertvoll erachtest und so weiter altest. formt, wie wir eine Situation bewerten und folglich auch, wie wir uns verhalten. So und wie ich das gerne mit meinen, mit meinen Klienten erarbeite, ist, dass ich tatsächlich... Erstmal mal diese Situation beschildern lassen und sagst so, worum worum es denn? Was hat dich denn zum Beispiel so wütend gemacht? Ja, und das ist wurde zu viel verlangt. Dass, ja, wenn ich dich einmal bitte, soll dein Zimmer aufräumen und dann komme ich zehn Minuten später rein und dann muss ich mir noch einen blöden Spruch anhören und so, dann, dann wirklich weiter zu fragen so, okay, gut und worum geht es wirklich? Also was ist der, was ist auch der Schmerzpunkt tatsächlich dahinter? Was macht dich denn, was macht dich denn wütend? So. Mhm. Und dann kommen eben meist, also jetzt, um bei diesem Aufbaubeispiel zu bleiben, könnte so eine dieser, dieser Grundannahmen sein. Ich werde nicht berücksichtigt. Ja, ich bin hier den ganzen Tag am Machen und am Tun und am Ackern. Niemand sieht, was ich leiste. Mangelnde Wertschätzung könnte wieder so eine andere Grundannahme sein. Oder ich, ich äußere, was ich brauche, aber niemand hört mir zu. So, und das sind meistens Erfahrungen, die ein bisschen älter sind als unsere Kinder. Das sind meistens. Erfahrungen und Strukturen, die wir schon eine ganze Weile mit uns mitschleppen. Und dann liebe ich an der Stelle die Frage so, okay, also es geht darum, dass du dich nicht berücksichtigt fühlst. Wo, woher kennst du das denn noch? Wann hast, du, wann hast du so eine Erfahrung schon mal gemacht? Und dann wirklich ins Freie assoziieren gehen, dann kommen wir mal in die Schulzeit, in die Studienzeit, in die Ausbildung, etc. Mhm. Und dann immer einfach zu gucken, was entstehen da für Assoziationen und und dann zu schauen, wenn wir so eine Indexerfahrung haben, sorry, der ja, ist lang, aber es ist so, ich kann eine gute, gute Langzeittherapie drauflegen, auf diese Frage.
0: Klar, klar.
1: Dann, dann zu gucken, was hättest du denn, also im besten Fall finden wir natürlich die Indexerfahrung oder eine der Indexerfahrungen, sprich die Momente, in denen der Klient das erste Mal den Samen gesät hat, des Gedankens, nur wenn ich dann zum Beispiel... Und dann zu gucken, was hättest du, was hättest du denn in dieser Situation wirklich gebraucht? Und wie kannst du dir das heute ja, anzuerkennen, dass dass da eigentlich eine, eine kindliche Kraft in dir wirkt, dass da eigentlich ein kindlich defizitäres Bedürfnis ist, so ja. aufschreit, und du ja nicht mehr wirklich dich als, als in deiner vollen Kraft und in deiner vollen Power fühlst. Du bist in solchen Momenten ja nicht wirklich da, sondern wir sind dann selbst gerne mal wieder dreijähriges Kind. Und mhm. das nicht ohne Grund, weil wir eben durch den Reiz in diesen dogalter Verhaltensmuster reingezogen werden, die sehr alt sind. Mhm. Und das wird anzuerkennen, zu sehen, so, okay, ich bin, einem, ich bin in einem alten Muster gefangen, und in diese in diese bewusste in diese gesunde Erwachsenenrolle reinzukommen, in der ich anerkennen kann, da ist ein Mangel, da ist ein Schmerz und der kommt hoch und ich kann jetzt aber also ich kann mich darum kümmern als gesunde Erwachsene um dieses kindliche Defizit, das in mir ist und ich kann vor allem auch wählen, ob das jetzt gerade wirklich die Art und Weise ist, die mich inspirieren soll. Für meine, für meine Antwort, die ich an mein Kind geben will.
0: Mhm.
1: Das ist in aller Kürze so ungefähr das, was ich in meinem so gerne im zwölf Wochen Coaching-Programm äh, mit meinen Klienten mache?
0: Mhm. Ich finde diesen Blick ja, sehr sehr wertvoll und sehr wichtig, weil ich komme auch immer von dem Punkt, wenn, wenn diese alten Verhaltensmuster sich zeigen dann kann eigentlich nichts wirklich Frisches passieren, weil die Vergangenheit kommt mhm. zurück in die Gegenwart. Ja. Und kein frisches Leben kann sich mehr durch dich entfalten. Nichts nichts Frisches kann passieren. Und so werden ja dann auch Muster, Generationsmuster genommen. Ja? Muster ja. vom Vater, von Mutter, der hat es vielleicht schon von seinem Vater, das heißt von deinem ja. Großvater. Ne? Und ja, irgendwann, irgendwann, kommt genau. ein, irgendwann kommt doch einfach der Punkt, wo du, wo du vielleicht Du sagst, hey, nee, stopp, ich will es jetzt nicht noch weitergeben an mein Kind. Ich will, das Muster von meinem Vater, was er von seinem Vater, von meinem Großvater hat, will ich nicht noch weiter an meinen Sohn oder mhm. an meine Tochter geben. Okay, jetzt will ich was machen und jetzt muss ich und ich will an mir arbeiten. Und da und mhm. beginnt, ja, beginnt ja alles, oder? Also der Ansatz ist ja immer bei der Mutter und beim Vater selbst. Dort beginnt Absolut. Das.
1: Ja, das war auch wirklich mit einer der Hauptgründe, warum ich mich da ganz bewusst dazu entschieden habe, keine Kinder- und Jugendtherapeutin zu werden. Ich habe eine Weile in dem Setting gearbeitet. Ja. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, weil für mich einfach so klar wurde in der Arbeit, zunächst sind eigentlich immer die Eltern, mit denen ja. ich arbeiten muss. Und die haben in den allerwenigsten Fällen, wenn wir jetzt wirklich im psychiatrischen Kontext unterwegs sind, haben die allerwenigsten Eltern wirklich eine Bereitschaft, äh, und ja, mir hat halt auch vor allem die Mündigkeit gefehlt bei den Kindern. Und halt eben auch zu sehen, so ey, ganz häufig sind die Beziehungsdynamiken zwischen Mann und Frau oder zwischen Frauen zwischen den Partnern, Frau und Frau, Mann und Mann kann ja gleichermaßen sein, dass diese Dynamiken, die dort sind, sind auch ganz häufig ein Grund für, für Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. Oder eben die Thematiken, die du mit reinbringst, das ist eigentlich, ja, zum Beispiel für, für einen pubertierendes Kind vollkommen normal ist und in Ordnung ist, in der Schule zu rebellieren, aber dass es für dich zu einem, zu einem Drama wird, zu einer Herausforderung wird, dass daraus ein Konflikt entsteht, das, das beginnt immer mit den Eltern. Mhm. Und ich ja. denke, das Wesentlichste ist, um nochmal meine um, lange Ausführung gerade nochmal vielleicht so ein bisschen abzurunden und zusammenzufassen, ist, dass wir als Eltern wirklich erwachsen. Ja, also, dass wir wirklich diesen alten, kindlich defizitären Muster, die, die uns unsere Kinder ja so wundervoll aufzeigen, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, wenn die kommen, dass die kommen und wirklich diese Wahl zu treffen, zu sagen, so, hey, ich bin heute nicht mehr dieses Kind, ich bin heute, ich bin heute eine gesunde Erwachsene. Ich kann nicht sehen, dass da ein Mangel ist und ich kümmere mich darum und ich wähle aber, dass ich keinen Bock mehr habe, wie du es gerade so schön gesagt hast, eine coole alter Dynamiken zu verpassen, sondern ich will, ich will wählen, ich will diese bewusste Entscheidung für mich treffen, mein Leben zu leben. Und eben mit in Kontakt zu kommen mit dieser gesunden Erwachseneninstanz, das wird therapie im Grunde genommen.
0: Ja, weil jetzt, wo du so sagst, natürlich macht es Sinn, mit Kindern zu arbeiten, weil die, die brauchen ja teilweise auch, auch Unterstützung. Also was ich jetzt auch für gerade gesehen habe, während der, der, der letzten in den letzten zwei Jahren, da sind Kinderpsychologinnen, Psychologen, die sind ausgebucht, ne? die, die, die mm. kriegst keinen Platz mehr. Ja. Und gleichzeitig ist es ja aber auch unglaublich wichtig, dass du systemisch arbeitest. Das heißt, dass du eben ja. halt auch das System mit einbeziehst, damit meine ich jetzt Vater, Mutter oder wer ja. halt auch immer für das Kind schaut, weil sonst versuchst du wie Du hast einen Kessel und da ist Wasser drin und da ist ein, ein Loch und dieses das sind sagen wir zwei, drei Löcher. Und das Wasser fließt aus diesem Loch heraus und du versuchst, dieses ein Loch zu reparieren, Ja, sprichst mit dem Kind, therapierst das, gehst da mit ihm durch, aber gleichzeitig nimmst du wahr, hey, da läuft ja immer noch Wasser raus, weil, <lacht> weil, ja. weil, weil, du, weil du keinen Zugang hast vielleicht zu, zu den Eltern. Also ich ja. super wichtig. Ja, macht cool. Sinn, was du cool. sagst. Macht mhm. absolut Sinn. Jetzt habe ich gerade vorher die Krise hereingebracht, Zwei, also in den letzten zweieinhalb Jahren, aber auch jetzt, es ist, es gibt, Krise kommt ja wieder und Krisen, Krisen, wir sind so in der Zukunftsforschung, mm. in das Stapelkrise, wo, ja, wo wir noch nicht mal mit den Folgen der, der ersten Krise, wie zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel Pandemie, mm. das sind noch nicht mal die Folgen da alle. Kommen yeah. jetzt noch, aber trotzdem zusätzlich kommen noch weitere Krisen obendrauf, wie zum Beispiel mm. der Ukraine-Krieg und Klimawandel und so weiter und so fort. Das heißt, diese Stapelkrisen die summieren sich. Jetzt, wie gehst du, Beispiel mit diesem Krieg, wie gehst du da als Vater, Mutter am besten um ähm, mit deinen Kindern? Weil du kannst das Thema nicht totschweigen, weil die kriegen sie ja wahrscheinlich eh irgendwie mit. Yeah. In der Schule, erste Klasse oder auch vielleicht im Spiel, in der Spielgruppe im Kindergarten wird darüber gesprochen. Und sowas wie Krieg ist ja für Kinder wahrscheinlich einfach schwer, schwer zu fassen, weil da bringen sich andere Menschen um, die töten sich. Das ist tot. Mhm. Ja. Es ist da ist da mit drin. Wie, 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 wie geht man da als Mutter und Vater am besten um Hast du deiner Perspektive?
1: Also ich bin stark davon abhängig, wie alt das Kind ist. Ich finde so alles unter fünf, was nicht aus Eigeninteresse thematisiert wird. Also ne, wenn das Kind nicht von sich aus kommt und sagt so, sagst du, Mensch, was ist denn da los? Erzähl mal, äh, würde ich es persönlich nicht zum Thema machen, es sei denn, es ist etwas, was sich selbst wirklich stark berührt. Ja, also wir haben es zum Beispiel schon auch gemacht mit unserem kind, Also meine große ist, die wird jetzt acht und der kleine ist vier. Das wir uns schon auch zusammengesetzt haben, und, weil, weil es bei mir so war, ja, dass ich gemerkt habe, so mich Berührt es? Mir macht das schon auch, es löst Ängste in mir aus. Und deswegen fand ich es wichtig, wie du es gerade gesagt hast, wenn es wenn, wenn mit mir als Mutter was macht, dann trage ich das ja auch in das System rein. Und dann ist es für Kinder schlimmer, wenn die merken, okay, irgendwie wird so getan, als ist alles beim Alten. Aber ganz eindeutig ist irgendwas verändert. Das kann sehr viel mehr Angst machen, als wenn wir die Karten einfach auf den Tisch legen. Und dann gilt es, das, ähm, kindgerecht zu, zu kommunizieren und vor allem aber auch zeitgleich in der in der vollen Verantwortung dafür zu bleiben. Also wie wir es wie wir jetzt gelöst haben, ist, dass wir in unseren Kindern erzählt haben, dass da in einem Land, das gar nicht weit weg von uns ist, ein, ein ganz schlimmer Streit ist und dass ja. das Schlimme an dem Streit ist, dass das die eine Seite, sich eigentlich gar nicht streiten möchte, und die andere Seite so ganz aggressiv vorgeht und dass uns das gerade sehr beschäftigt und traurig macht, und dass wir aber ja, dass, dass wir uns da gut um uns selbst kümmern und dass wir das einfach mit ihnen teilen wollten, dass uns das gerade bewegt, so. Und für unseren Kleinen war es damit gegessen. Ja, das war dann so, oh, oh, oh das ist kein Thema genau. mehr für ihn. Ja, und das finde ich schon auch wichtig zu akzeptieren. Also das muss nicht zur Realität der Kinder werden. Ja, die, die, dürfen, die dürfen diese Freiheit haben, Kind zu bleiben und den, den Frieden, den wir hier haben, in vollen Zügen genießen zu dürfen. Das muss, muss zumindest noch, klopf auf Holz, nicht Teil ihrer Realität werden. So bei der Großen war es ein bisschen anders, weil die das natürlich auch in der Schule mitbekommen hat und so weiter. Die haben sich dann da auch Fokus dazu angeschaut. Meine Tochter ist in der freien Schule. Wie, 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 hm. wie, alt,
0: wie alt ist deine Tochter? Acht jetzt in dem Fall wahrscheinlich. wird jetzt acht, ja. genau, ja.
1: Die ist auf einer freien Schule, auf einer freien demokratischen Schule. Das heißt, sie hat jetzt keinen klassischen Spontanunterricht. Aber die haben sich dann natürlich auch mit der Thematik beschäftigt. Und da kamen dann schon auch Fragen mit. Und da finde ich also die sie mit nach Hause gebracht hat. Und da finde ich es dann einfach total wichtig, sich dem auch wirklich zuzuwenden. Und sich vor allem, also bei mir war es ganz ziemlich mich authentisch mit meinem Nichtwissen zu zeigen. Ja. Also mhm. wenn, wenn Maler dann ankommt und sagt, so, Mensch Mama, warum passiert denn das? Und warum hören die nicht einfach auf? Und wieso können die sich nicht einfach vertragen? Dann auch wirklich sozusagen so, hey, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ja Und mich macht es auch hilflos. Und so, also sich jetzt nicht irgendwie so zu tun, als hätte, man, ne, als hätte man auf alles die Antwort, sondern da auch wirklich ein gutes Modell zu sein für die Kinder, dass, dass ich auf manche Fragen einfach auch wirklich keine Antworten habe. Mhm. Und wenn, wenn da Interesse da ist, dann natürlich auch nochmal zu gucken, so, okay, komm, das, das lesen wir jetzt nochmal gemeinsam nach und so weiter oder schauen uns nochmal was zusammen an, wobei ich es da wirklich ultra, ultra wichtig finde, auf die Art der Bilder zu achten, die wir unseren Kindern präsentieren. Also nee, ich würde zum Beispiel auf, ja. auf gar keinen Fall Nachrichten ja. gucken unter zwölf, ja, eher ja gut zu elf, zwölf, aber darunter würde ich, würde ich die von diesen gängigen Medien unbedingt fernhalten. Also long answer, short, äh, authentisch sein ist immer die beste Antwort. <lacht>
0: ja, Authentizität. Ja. Du hast Nachrichten angesprochen. Wir leben jetzt in einer Welt, ähm, da ist alles, das Mobile -Phone ist, ist schon fast im Körper integriert. Ja? Wir sind schon halbe Cybox. Und wenn ich jetzt so die Kinder von meinen Freunden betrachte, die, die spielen da schon mit iPhones rum. Natürlich auch sehr äh, be also bewusst von den Eltern, da gibt es so gewisse Regeln halt. Ja, wir haben Essen, kein Mobile Phone und da kannst du mal YouTube äh, schauen, bestimmte Kindervideos. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Familien, Väter, Mütter eine Challenge ist. Wann gebe ich Zugang zu den zum Internet, Zugang zu Social Media und wie gehe ich damit um? Weil einerseits stelle ich mir vor, ist es ist ja auch wichtig, dass diese Kinder lernen, damit umzugehen, weil Absolut. wenn du sagst, hey, nee, da finge weg, ja. dann verpasst es ja irgendwo den Anschluss, weil wir müssen halt uns schon bewusst machen. Die Technik. Ich würde nicht zurückgehen. Nein, ich, ich denke, ja. also, es gibt schon Möglichkeiten, wie die Technik zurückgehen könnte. Ähm, aber. Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich nicht so gut, weil wenn es ein Szenario gibt, ein Zukunftspotenzial, wo die Technik zurückgeht, kann ich mir einfach auch vorstellen, dass wir dann zurück in die Steinzeit gehen. <lacht> ja. Ich glaube auch, dass es nicht mehr aufzuhalten ist. Dass das einfach ja, ein Teil der Evolution ist. Das wird sowieso auch sehr spannend. Ja, das ist ein spannendes Thema, das mit der Technik. Aber wie gehst du, wie geht man davor, als, als, als frisch gebackene Eltern? Du willst alles richtig machen und.
1: Ich damit erstmal damit abfinden, dass du eh nicht alles richtig machen kannst. Das ist, denke ich, einer der ja. besten ersten Schritte. Geht nicht, oder? Nee, es geht nicht. Und tatsächlich gibt es auf, gibt,
0: gibt es auf. Oder am besten einfach aufgeben, das ist dieses, dieser Anspruch. Ja,
1: nee, ist wirklich was, das ich, ich erlebe wirklich als Generationsthema, dass die Elterngeneration, wir sind einfach in der Leistungsgesellschaft sozialisiert. Und dass das so häufig passiert, dass wir diesen Leistungsanspruch auch auf unsere Überzie Erziehung drüber legen. Ja, und das kann nicht funktionieren. Also du, kannst, du kannst Beziehung nicht richtig machen. Du kannst auch ja, die Begleitung von Kindern nicht richtig machen, sondern Fehler machen gehört dazu. Und das, ist auch, das darf auch genauso sein. Und das bedeutet nicht, dass du, dass du ein schlechter Mensch oder eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater wurzeln wirst. Mein ganz, 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 ganz zentrales Herzensanliegen. Und das gilt natürlich auch für Medien. Also, ich hatte da, also, ich denke, die Herausforderung ist, dass wir keine wirklichen Rollenvorbilder haben. Das ja, ist ja wirklich auch eine neue Aufgabe, eine neue,
0: neue, ja.
1: Ja, eine neue Erziehungsaufgabe tatsächlich. Und deswegen umso wichtiger, also auch das, ich bin ja, wie gesagt, ich bin so ein großer Fan davon, mich von meinen Kindern auch wirklich authentisch zu zeigen, zu sagen, soweit ich weiß auch noch nicht genau, was jetzt was jetzt wirklich gut ist, lass uns einfach mal unterschiedliche Sachen ausprobieren und dann, dann werten wir gemeinsam aus, was gut funktioniert hat, wenn sie schon ein gewisses Alter haben. Ja, ich schon so, ich persönlich bin jetzt kein großer Fan davon, schon ein einjähriges Kind Paw Patrol gucken zu lassen, weil es einfach, es gibt krasse Studien, die zeigen, dass das auf, also auf neuro, neurochemischer Ebene dieselbe Wirkung hat wie eine Line Coke's. Ja. Ja, 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 klar, klar. klar. Also, also yes, was du bei, King, ja. ja, oh, shit. Ja, 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 ja. Also, also ich bin da schon, also als meine Kinder klein waren, war ich da relativ konservativ, muss ich sagen. Die durften dann halt so die Sachen gucken, die ich so geguckt habe, Bine Maya <lacht> <lacht> Sendung mit der Maus, äh, Spani. Und <lacht> Ja, Pax Bani, da war ich dann eher schon wieder, also, finde ich... Finde ich auch fast schon wieder zu schnell. Also für so ganz äh. kleine Kinder, weißt du, wirklich nur U3.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist ein zu hektisch, also, gell? So mange, mange. Das ist einfach so
1: schnell, das ist auch so krass an diesen neuen Medien, weil die einfach so unfassbar schnell sind und ja. viel zu viele Handlungsstränge haben, dass du, wenn du die Kinder danach fragst, so hey, worum ging es, was ist passiert, können die dir meistens gar keine Antwort geben, weil die das inhaltlich gar nicht mehr erfassen können. Das ist einfach nur ein bisschen <lacht> <lacht> So. Deswegen war ich da tatsächlich, also bei, bei Maler war ich ziemlich strikt. Die hat das erste Jahr überhaupt nichts in die Hände gekriegt und danach dann nur irgendwie so, ne? beim zweiten Kind sah die Welt ganz anders aus und auch so ein klassisches Specialty. Ja. ja, also ich denke, auch hier dürfen wir uns einen Trial and Error erlauben, was ich tatsächlich gemacht habe, als meine Kinder noch klein waren, dass sie dass ich eine Auswahl gestellt habe, aus denen sie frei wählen durften und dass es klar definierte Zeiten gab. Also wir hatten zum Beispiel lange den Anschau-Sonntag, wo einfach klar war, am Sonntag dürfen am Morgen das schauen. Sonst haben wir uns auch so zelebriert und miteinander ne, gestaltet. Und eben jetzt bei Maler wird es zunehmend Thema mit ihren annähernd acht Jahre, ja, Thema Spotify, Thema Hörbuch und so weiter. Mobile
0: Phone, Mobile Phone, dann, oder?
1: Ja, kommt jetzt schon auf, dass sie gerne, ja, sie will sie iPhone will, Ja, ja, klar,
0: natürlich ein <lacht> iPhone haben. <lacht> ah.
1: <lacht> ähm, ja, und da sind wir tatsächlich auch gerade als Eltern noch am Austarieren. Wie wollen wir damit umgehen? Ich kann dir ich kann ja darauf keine Antwort geben und ich denke, das ist auch die Antwort, dass, dass du die Antwort nicht wissen muss, sondern dass du dir wirklich erlauben darfst, mit deinem, mit deinem System da in einen Prozess reinzugehen und wir hatten jetzt so eine Phase mit Maler, wo wirklich, also wirklich, komm, wir gucken einfach mal, was passiert denn, wenn du jetzt wirklich uneingeschränkt Zugang hast, so wie, wie geht dir dann damit, ja, wenn du den ganzen Tag ein Hörbuch nach dem anderen hörst, ja, haben dann festgestellt, okay, du fühlst dich körperlich nicht wirklich gut, ne? Fehlt was, dein Kopf ist müde, dein Körper ist schlapp, dein Körper ist schlapp, so was für sie auch ein gutes Learning war, das einfach auch mal zu erleben, zu, ja, so, okay, es tut mir wirklich nicht gut, es macht schon Sinn, was die Alben da sagen, ähm, ja, also dann probieren gehen.
0: Aber dafür, aber dafür braucht ja auch diese Kommunikation und diesen Raum, ja. den du da ähm, eröffnest, ähm, das finde ich, find ich ganz ein wichtiger Punkt, weil du auch gesagt hast, Authentizität, Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn du das vorlebst, dann automatisch gibst du deinen Kindern auch die Erlaubnis, auch ehrlich zu sein und, und, ja, und authentisch zu sein. Weil ja. oft ist es doch so, also ich kann mich noch erinnern, da gab es ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich ehrlich war, habe ich einfach auf die Fresse bekommen. Mhm. Da habe ich mir doch irgendwann mal gedacht, hey, weißt du was, wenn ich ehrlich bin, bin ich ja dumm also bin ich lieber nicht ehrlich ne? und das, ich ja. glaube, so geht es vielen Leuten aber wenn du, ja. als, oder? Und wenn du ja. als Mutter, Vater dann diese, diesen, diese Ehrlichkeit schätzt auch wenn es mal mm. weh tut weißt du, auch wenn es ja, manchmal ja. richtig ja. krass ist das musst du halt dann halten können das musst du aushalten ja. können dann, ähm, erstmal gibt es ja Nähe Vertrauen, Verbindung Bindung schafft es mm. und ich glaube, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen wenn ich jetzt so darüber nachdenke wenn ich Kinder hätte dass diese Kinder mir alles einfach sagen, dass da hundertprozentig ja. offen Transparenz ist, weil dann weiß ich auch, hey, kann ich mhm. besser, also es gibt mir ein besseres Gefühl, dass ich entspannen kann. Absolut. Ja. Das ist auch nee, mein
1: Ziel. Ja, sorry.
0: Nee, nee. Ja, dein Ziel, ja.
1: Es ist auch definitiv mein Ziel. Ja, also wenn ich mich frage, was will, was, wenn meine Kids 18 sind. Wie sollen sie sein und wie soll unser Verhältnis sein? Dann ist es genauso. Also, ich will auf jeden Fall die Mama sein, die die nachts um vier anruft und sagt: Mama, hol mich ab! Mhm. <lacht> also, ja. Und ähm, ich denke, was, also was du gerade nochmal so schön in deine Worte gepackt hast, ist, das, was wir Psychos als Lernen am Modell bezeichnen. Und das ist, denke ich, das A und O, weil Kinder. Kinder werden so, wie du bist, ja, und nicht, was du ihnen predigst. Das ist so ein entscheidender, so ein entscheidender Faktor. Auch im, auch im Thema Medienkonsum. Ja, klar, wenn du als Elternpaar die ganze Zeit nur an deinem Handy hockst, brauchst du dich nicht zu wundern, ja, dass die das auch wollen. Klar. Halt, da gilt es auch wirklich für uns eine gewisse Disziplin zu erarbeiten. Gerade wenn das ja auch einfach Arbeitsgerät ist. Ich meine, du kennst es ja noch viel, viel besser als ich. Ja, ich irgendwie ständig On the fly and on duty und und da auch selbst diese, also wirklich das zu leben, was du was du dir von deinen Kindern wünschst, ist, ist für mich das Mittel der Wahl auch, egal welche Frage du mir auch stellen könntest. Mm.
0: Ja, so powerful, weil da sind wir wieder, sind wir wieder am Anfang. So, es beginnt alles bei dir. Ja. die sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Das ist so einfach so. Mm. Wow, das ist so ein schöner Satz. Ich das, weil wenn du dich wenn du die Veränderung lebst, die du sehen willst, ja. dann veränderst du die Welt ein Stück weit. Du ja. sie, wenn du Teil davon bist. Ne? Ja. Und gleichzeitig leben das deine Kinder dann auch, weil es gibt es ihnen weiter mhm. Nicht, dass sie schauen nicht unbedingt, was du sagst, schon auch, aber sie haben vor allem, was du machst, oder? Ja. <lacht> Ja. ja, du hast noch Schule angesprochen, Nina. Du hast jetzt die zweite das zweite Kind in die, in die äh, was hast du gesagt? Was ist, was, was in so eine freie Schule. Schule. In eine freie in der Schule, Schule. Ja. okay. Also in der, in der Privatschule. Habe ich das richtig ja. verstanden? Okay, freie ja. Schule, Privatschule. Ich kenne also die Unterschiede nicht. Da gibt es sicher auch ganz viele verschiedene ja, ja, ja. Klassen. Aber ähm, das war auch immer etwas, wo ich mich beschäftigt habe. Oh, wo ich auch mit Julia darüber gesprochen habe, was wäre denn, wenn wir Kinder hätten, schicken wir die in die Privatschule, in die normale Schule, machen wir Homeschooling, mhm. dann war, oh nee, weil es muss ja auch soziale Kontakte haben, weil ich kann mich zum Beispiel bei mir erinnern, also Schule war für mich teils, teils, also teilweise richtig Horror mhm. und teilweise auch tolle Momente habe ich gehabt mit den Menschen mhm. dort, weißt du, soziale Kontakte, Freunde. Yeah. Aber ich habe auch, ich bin auch in der Schule, kann man schon, also heute würde ich blicke ich da zurück, muss ich schon auch anerkennen, dass ich da auch traumatisiert wurde. Mhm. Verschiedene, verschiedene, verschiedene Dinge sind da passiert. Ich möchte jetzt nicht drauf, drauf eingehen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber ja, das ist auch, ich finde das eine schwierige, schwierige Frage. Was machst du mit den Kids? Steckst du sie in die normale Schule? Privatschule? Was war deine Überlegung oder eure Überlegung von dir und deinem Mann, sie in diese freie Schule zu bringen? Ja,
1: also man muss sich eigentlich vor Augen führen, dass das Schulsystem, was wir aktuell noch haben, sowas von überholt ist und einfach an jeder Ecke und Kante aus jeglicher Forschungsperspektive eigentlich nicht mehr wirklich tragbar ist. Ja, wir haben mittlerweile so viele lernpsychologische Erkenntnisse, entwicklungspsychologische Ken Erkenntnisse, die einfach ganz klar zeigen, dass das System ist marode. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Mhm. Und die Ansprüche, ja, so. und die Ansprüche, die die, die, die Erwachsenen von morgen brauchen, sind ja auch komplett andere. Es muss kein Mensch mehr, ja, also allein was ich mehr... Ich, ich habe heute mal ganz älter, das hat genug von Mathe. Also oder von, 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 Ge von Geografie oder von Erdkonten. Wir behalten 5% das des das Schulwissen. 5% und das ist das, was wir anwenden. Das heißt, das ist einfach, Also für mich war das relativ klar, dass ich meine Tochter nicht in dieses marode, kranke System gebe. Das gar nicht mal so sehr, weil ich selbst damit schlechte Erfahrungen gemacht habe, sondern einfach weil es nicht mehr vereinbar war mit meinem Menschenbild, das ich habe. Und die freie Schule, an der wir jetzt sind, die setzt halt sehr viel darauf, dass, dass wirklich das Kind in seinem Tempo wählt, welchen Interessen es folgt.
0: Geil, geil, der Berufungsteil oder dem inneren Ruf wieder, wieder Raum ja. zu geben. Ja, mega. mega. Also es gibt,
1: es gibt Angebote, es gibt Kurse und die Kids wählen aber halt, was sie machen. Ja? Und ich meine, die die Maler, die war jetzt einfach zwei Jahre lang halt einfach, die hat jetzt einfach mit, mit ihren Mädels gespielt und jetzt so langsam formt sich, da, formt sich da eine Gang und dann gibt es Schulprojekte und so weiter. Und trotzdem hat die innerhalb von diesen zwei Jahren Lesen und Schreiben gelernt, obwohl sie niemals eine klassische Schulturne besucht hat. Mhm. Mega. Und die, die Erfolgsquote mhm. dieser Schule ist bombastisch. Also die haben jetzt ja, nach zehn Jahren, also die Kinder können da zehn Jahre sein und im letzten Jahr... Die bekommen jedes Jahr einen Vertrauenslehrer an die Seite und der Vertrauenslehrer arbeitet quasi im vorletzten Jahr mit denen, so, okay, was möchtest du nach der Schule machen? Und dementsprechend bereiten die die für die Abschlussprüfung vor, die sie, die sie dafür brauchen. Ja, also wenn jetzt ein Kind sagt, so, hey, ich will studieren, dann ist da gut, dann musst du aufs Abi pauken. Ja, und dann nehmen die die halt wirklich zwei Jahre ran und in den zwei Jahren pauken die. Und die haben eine Durchfallquote von drei Prozent. Wow. Also, es ist einfach krass, dass du dieses Wissen, dass du wirklich brauchst, wenn du wirklich diese innere Motivation mitbringst. Ja. Wenn du damit ein Ziel, also, ja, das weißt du, du wahrscheinlich sehr viel besser auch noch als ich, aber wenn du damit wirklich, wenn du dein Ziel vor Augen hast, hey, ich will, ich will Jura machen oder ich will was weiß ich was studieren, dann macht es für dieses System Sinn zu sagen, so, jetzt habe ich mit hin, mit 15, 16, eine ganz andere Nummer, dann hm. zu sagen, ich will das und dafür arbeite ich, dafür gehe ich los, dafür pauke ich, dann schaffen die Teams das in zwei Jahren. Und zwar problemlos.
0: Geil. Hm. Ja, ich sage immer, in der Schule, Wurde uns systematisch abtrainiert, unsere Berufung zu leben, weil als Kind leben wir unsere Berufung. Eigentlich, ja, oder du total. sollst im Inneren ja. Ruf deiner Weisheit, ja. willst laufen und läufst und willst die Sprache lernen automatisch, ja. weil du mitteilen möchtest, deine Eltern verstehen möchtest und du lernst die komplexe Sprache einfach von allein, intrinsisch, komm ja. von ganz allein. Und dann kommen wir in diese Schule, wo wir in den Box passen müssen und da ja. heißt es pst, still, die Finger hoch ja. und erstmal Stunden da sitzen, ne? stundenlang sitzen. Das war, das ist ja Unmenschlich. Schon, ja, das ist krass. Ja. Und dann fragen sich die Leute, warum, warum sie ihre Berufung noch nicht gefunden haben. Ja, Das ist mm. nicht deine Schuld, dass du die Berufung noch nicht gefunden hast. Das ist wirklich nicht deine Schuld. Es ist, es ist ein systemisches ist, okay. Problem. Ja, aber das es ist, wird es wird, dir okay. ja besser, hoffentlich auch. Ja, muss. Und sonst, das also schon. Privatschule ist ein Thema, Ja, wenn man, wenn, man die Not, wenn man die notwendigen Investitionssummen betätigen kann, würde ich auch sagen. Das ist ein ja, Thema, wobei ja, an, der
1: an der Schule handhaben die das ganz cool, weil die das einkommensabhängig
0: machen. Ah, okay,
1: okay. Ja, also du kannst da wirklich auch als, ich meine, wir sind da ja auch reingekommen mit jetzt nicht viel Gehalt auf dem Konto und jetzt ist es ist uns auch mehr möglich, weil es einfach prozentual beteiligt wird. Und du hast auch die Möglichkeit, also da gibt es da gibt's Mittel und Wege, ja, denke ich. Wenn, wenn man wirklich will, wenn man wirklich ja. will,
0: kann man was machen, ne? sagst du. Also wenn man wirklich, wirklich will. Okay, wie, immer, schön zu hören. <lacht> ja, wie immer, Ja, wie schön, immer. Schön zu hören. Schön zu hören. Schön zu hören. Ja, wir haben interessante Themen hier, hier angesprochen. Ähm, vor allem dieses Schulthema und dieses Social Media Thema. Also Es ist ja top aktuell für viele Leute auch. Ne? Das mhm. ist, ja. Ich, ähm, sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn du jetzt, stell dir vor, du fliegst auf den Mond und du guckst runter und du siehst die Welt mit all diesen schönen Farben. Das ist eine Frage, die ich fast all meinen Gästen stelle. Ähm, du siehst den Menschen so die 7,8 Millionen Menschen als ein System die Menschheit was glaubst du was braucht der Mensch gerade am meisten aus deiner Perspektive aus der Perspektive von einer Mama Psychotherapeutin Psychologin Wissenschaftlerin was mhm. glaubst du was braucht der Mensch am meisten Und
1: was am meisten braucht ist dass wir wieder in Verbindung kommen mit dem Wissen dass, dass alles Wunder ist und dass wir es erlauben dürfen, zu staunen und was uns selbst betrifft, was unsere Kinder betrifft, was die Welt um uns herum betrifft. Ich denke, wenn wir wirklich wieder beginnen könnten, die Welt so ein Stück weit in Kinderaugen zu sehen und zeitgleich aber wachsen in unserem, in unserem Bewusstsein, dann, ja, dann wäre die Leid eine hm.
0: Was glaubst du denn, in welcher Welt leben wir in 30 Jahren? Zurück, also nicht zurück, in die Zukunft mal, mal mhm. schauen. 2053, lass uns sagen, 2053. Dann sind deine Kinder 38? Nee, mhm, doch, oh, ja doch. klar, Aber logisch, 38 und ja, 32. 30. Ne? Ja,
1: und ich so, ich 60, 68. In welche, ähm. Welle,
0: in welche Le Le Leben deine Kinder mit 38 und so 30, 38?
1: Also ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen die Vermutung, dass es nochmal eine Weile enger wird auf diesem auf Planeten. Ist, ähm, ja.
0: Was bedeutet enger? <lacht> Was meinst du damit?
1: Also mehr Krisen, mehr Nöte, mehr existenzielle Themen. Ich glaube, dass wir noch ein paar krasse Jahrzehnte vor uns haben. Und dann hoffe und bete ich dafür, dass der, dass der Switch kommt. Ich gehe einfach mal für die Hoffnung, dass es eine Welt ist, in der, in der wir wirklich in Verbindung mit uns selbst und mit der Natur leben und, und es uns endlich beginnt zuzusprechen, dass wir, dass wir das hier genießen dürfen, dass wir das hier feiern dürfen, dass wir, ja, dass wir in Verbindung miteinander sein können, dass wir feiern können, tanzen können, lachen können. Und das ist aber nicht bedeutet, dass wir uns deswegen nicht auch aneinander reiben dürfen im Sinne von, leicht miteinander tanzen, aber auch im Sinne von Konflikte miteinander zu haben und dass das, dass das, das eine dass das andere nicht ausschließt dass an und für sich an einem Konflikt nichts Schlimmes ist. Weil wenn wir ihn richtig nutzen, kann er Verbindung schaffen, kann er Nähe erzeugen. Das würde ich mir wünschen.
0: Schön, das wünsche ich mir auch. <lacht> das wünsche ich mir auch, ja. Wo können all die Leute, die jetzt mehr von dir wissen wollen, wo können die mehr von dir wissen? Einerseits dein Buch, klar hätte, müsste, sollte, werde ich unten in die Show uns packen. Das Spiegel bestseller von dir. Ähm, wo kann man sonst noch mehr von dir erfahren? Instagram, klar, ist auch ein okay. werde ich auch genau. verlinken. gibt yeah. viele Stories daraus. Ne? Du, bist, du bist story storymäßig mehr aktiv als ich. Ich mache da nicht mehr so <lacht> so, so, so viel Irgendwie so. Ach, ich ich habe so lange so lange intensiv gemacht. Manchmal habe ich Lust, manchmal habe ich gar keine Lust. <lacht> Mache ich es einfach ja. nicht.
1: <lacht> ja, aber du bist ja auch schon ein, ein Superstar, da darfst man natürlich jede Freiheit nehmen. Nein, 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 das nicht, das
0: nicht, das nicht, nein, nee, Superstar nicht, nein, nein.
1: Ja, also eben am allerliebsten total gerne auf Instagram tatsächlich. Da findest du immer die aktuellsten Impulse. Und es gibt auch gerade neu den Kurs zum Buch. Der ist auch fantastisch. Den kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Würde mich freuen, wenn der oder die einen Lust hat, einen Blick reinzuwerfen.
0: Familienglück, ne, heißt der?
1: Genau, in, auf Afrodia mit Veitlindau. Der Super, hat adoptiert. Geil,
0: geil mega. <lacht> ja. Ja, ich verlinke mhm. auch deine Website einfach mal unten. Da kann jeder mal äh, schauen gehen was du da so machst und was du da anbietest. Nina, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. War ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Ich denke, es hat für viele Leute auch nochmal Perspektive gegeben für Leute, die jetzt schon Eltern sind oder die noch werden möchten. Da, da liegt eine große Verantwortung drin und ähm, die Kinder sind unsere Zukunft. Ja. Vielen hm. Dank,
1: Patrick, dass ich hier sein durfte.
0: war mir eine große Ehre und Freude. Mach's gut. Bis bald. Bye-bye. Ciao, bye. Bye. Das war's wieder mit, ich finde, einer wundervollen Episode. Und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Lass es mich wissen. Schreib mir gerne auf Instagram auf patrick.reiser oder auf human.elevation. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesem Podcast eine positive Bewertung gibst auf iTunes, Spotify, wo auch immer du gerade bist. Ich bekomme immer wieder die Frage, Patrick, wie können wir deine Arbeit unterstützen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber eine davon ist, indem du diesen Podcast mit deinen Liebsten teilst. Und natürlich hast du auch die Möglichkeit, mit mir persönlich zusammenzuarbeiten und von mir gecoacht und gementort zu werden. Wenn du gerade an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du sagst, du wünschst dir Veränderung, du wünschst dir Transformation, du möchtest deine Berufung wirklich leben, so dass du nie wieder arbeiten musst, weil dein Leben deine Arbeit ist, deine Arbeit dein Leben ist und wo du einfach ja, für dich selbst immer wieder in Erfahrung bringst, dass du dein ganzes Potenzial entfaltest, eine Vision entwickelst und diese Vision Schritt für Schritt, Tag für Tag mit Leichtigkeit auf die Straße bringst. Wenn das für dich spannend klingt, dann bewirb dich für das Human Elevation Mentoring kannst dir ein kostenfreies, klares Gespräch mit unserem lieben Paul buchen, geh dafür einfach in die Shownotes, in die Beschreibung oder ganz einfach auf www.patrickreiser.com und dort kannst du das Human Elevation Mentoring anklicken. Wir haben gerade auch noch ein paar Plätze frei, nicht mehr viele, für unser Live Coaching Day, der im Juni stattfindet. Im Mai haben wir noch einen Platz frei, weil jemand verschoben hat. Wird aber bald ausgebucht sein. Und für im Juni haben wir noch ein paar Plätze. Das heißt, wenn du persönlich in real life von mir deine Blockaden und deine, ja, ich sage jetzt mal unsichtbaren Wunden mit mir zusammen lösen willst, dann komm hierher zu uns in die Schweiz, an unser Kraftplatz und lass dich von mir im 101 und mit ganz tollen anderen Menschen. Lass mich da dich coachen, mit dir gemeinsam Lösungen erarbeiten für deine Herausforderungen. Es wird ein unvergesslicher Tag, ein Tag, der viel, viel, viel verändern kann in deinem Leben. Wenn das, was ich sage, also mit dir in Resonanz geht, du das fühlst, dann freue ich mich über eine Bewerbung auf www.patrickreiser.com Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich bedanke mich von Herzen, dass du hier immer wieder mit dabei bist und Teil dieser Community bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut! Und schlaf dein Patrick. Bye bye.